0: Buenas noches Buenas noches Hoy Día Martes Para miércoles 4 De Elul 5758 25 De Agosto Del 98 Después De Tisha que fue el día del ayuno y del luto del pueblo de Israel por la destrucción del beta HaMikdash, tenemos siete semanas de consuelo. Así está descrito en el Talmud, que las siete semanas que proceden después de Yishabea hasta Rosh Hashanah, se llaman Shiva de Nehamatah, siete semanas de consuelo. Tres semanas antes de Tisha B'Av son tres semanas de sufrimiento y siete semanas después de Tisha B'Av son siete semanas de consuelo. Que Dios consuela al pueblo de Israel acerca de la falta del templo sagrado, acerca de la falta de la reconstrucción de Jerusalén, de Jerusalén y de la Kodesh, la Ciudad Santa. Pongo énfasis, la Ciudad Santa, muchos pueden decir tenemos Jerusalén, tenemos Jerusalén, pero no está tan santa como debe de estar. Falta el Betangash, falta el Templo Sagrado. Hay todo tipo de mezquitas, todo tipo de cultos en el mismo Jerusalén. No, todavía no está reconstruida Jerusalén como el pueblo de Israel ansía durante dos mil años. La clase de toda esta noche, que sea el Lerfuash Lema, Yazlaha de la mujer, Javá batleá, que tenga Familia de y que salgan los, los gemelos en buena hora, sanos y salvos. El parto prematuro. En estos momentos está en la sala de parto. Entonces, vamos a pedir que tenga refugio a Shema, Javá, Batlea. Siete semanas de consuelo. Siete semanas de consuelo. A partir Después de que Dios destruyó la Casa Sagrada de Jerusalén hace aproximadamente dos mil años y, dice, y dispersó al pueblo judío por la diáspora, por el galud, por el exilio, hay una discusión eterna entre el pueblo judío y el Creador. ¿Cuál es la discusión? El pueblo de Israel le dice a Dios, Hashibenu Adonai Eleha Benashuba. Hades y Amenu que queden, retórnanos Dios hacia ti y nosotros retornaremos. Hashibenu, que es Hashibenu? Acércanos, regrésanos Dios hacia ti y nosotros también nos vamos a regresar. Y entonces Hades y Amenu que queden, renueva nuestros días como antaño, como era antes. Queremos volver a los tiempos de antes. Y Dios a través de los profetas en Isaías, en Jeremías le dice al pueblo de Israel ¿qué le dice? Dios le dice al pueblo de Israel ustedes retornen a mí y yo retornaré a ustedes ustedes acérquense y yo voy a acercar a ustedes y vamos a volver a los días de antes quiere decir hay una discusión en esta pareja, en este matrimonio, del pueblo de Israel y el Creador. En este matrimonio hubo un cortocircuito. Ese cortocircuito se llevó a cabo con la destrucción del Betamilgash, cuando el hombre, que es Dios, dijo, ¿sabes qué? Ya no podemos vivir juntos. Destruyo mi casa y vete a donde quieras. Ya no te voy a proteger. Ya De ahí vinieron inquisiciones y persecuciones. Y ahora hay que reconciliar el matrimonio. Las dos partes, los dos quieren regresar a los tiempos de antes. Los dos tienen bonitos recuerdos en los tiempos en que la pareja funcionaba muy bien, que el amor era intenso, que el placer era in inexplicable. Los dos quieren llegar a los tiempos de antes. Vamos más a la discusión. ¿Cuál es la discusión? Sucede con muchas parejas. Cuando deciden que tienen que volver a iniciar de nuevo a formar de nuevo el amor que se destruyó por circunstancias de la eventualidad de la vida que ha sucedido este problema y el otro problema provocó cortocircuito entre ellos y quieren volver a restaurar el amor los dos quieren por el bien de ellos por el bien de los hijos hay una discusión ¿quién debe de empezar? ¿el hombre o la mujer? ¿quién tiene que acercarse a quién? muchas veces las dos partes quieren reconciliar el matrimonio, pero está uno esperando que el otro empiece. Pues le toca a él, él tiene que venir, se acerca a mí, que me dé un abrazo, que me dé un beso, y que me diga, ven mi vida, vamos a volver. Y entonces yo también le voy a decir, perdóname por lo que te hice, pero él tiene que empezar. Y el hombre que dice con todo su orgullo masculino, que dice, ¿sabes qué? Yo también quiero hablar del matrimonio, pero ella tiene que aceptar que se equivocó, y tiene que dar el primer paso, ella tiene que venir a acariciarme, a abrazarme, a decirle le pido perdón, mi vida, mi roja, y después yo también le digo, yo también me equivoqué, y nos ponemos a dar juntos y otra vez empezamos el matrimonio. Una discusión eterna, eterna que sucede cada en cada matrimonio y matrimonio, en algunos sucede en estado de gravedad, en otros sucede en discusiones pequeñas, cuando tiene un conflicto pequeño, quién tiene que bajar la cabeza, quién tiene que pedir el perdón, es una discusión. La misma discusión existe entre el Creador, que es el hombre, Dios, y el pueblo de Israel, que es la mujer. Así está representado en el Cantar de los Cantares. Shira Shirim es un romance entre el Creador y el pueblo de Israel. Dios es el novio, Dios es el hombre, el marido, y el pueblo de Israel es la mujer. Hashem le dice al pueblo de Israel, Shubo elai, acérquense ustedes a mí y van a ver cómo yo me voy a acercar a ustedes. Y van a ver qué bonito lo vamos a pasar. Y van a ver qué precioso es con el Betamigash, con Jerusalén. Van a ver qué bonito que es. Van a ver cómo van a disfrutar. Nada más, hagan ustedes el primer paso. Que el pueblo dice el que dice, Dios, tú acércanos y vas a ver que nos vamos a acercar. Tú vas a dar el primer paso. Tú vas, es la discusión eterna. Toda esa gente, todas esas personas que dicen, yo quiero acercarme a Dios, yo quiero acercarme al judaísmo. Ya estoy convencido que necesito para poder tener una vida sana, para poder tener un matrimonio próspero, para poder prosperar en la educación de los hijos. Yo, yo sé que necesito acercarme a Dios. ¿Pero qué? Que me nazca. Cuando las cosas me nazcan, cuando Dios me ilumine en mi corazón un día y de repente y despierte el amor, y se me antoje respetar Shabbat se me antoje ponerte fin, y se me antoje que me nazcan las cosas las voy a hacer no es precioso hacer las cosas cuando a uno le nace es, es, hermoso, ¿no? es hermoso entonces la mujer dice nosotros el pueblo de Israel decimos tú despiértanos a nosotros en Teshuvah despierta nuestro corazón y vas a ver como nosotros vamos a regresar con todas las ganas pero tú da el primer paso y Dios dice no fíjate que no Fíjate que yo te mandé a ti al mundo para que tú des el primer paso. A eso vienes. El segundo paso lo doy yo. Tú empiezas. Tú empiezas y vas a ver cómo te va a ir muy bien. Y ahí está la discusión. ¿Por qué? Porque Dios dice: Si yo empiezo, ya no tiene chiste, ¿para qué te mande al mundo? Yo te mande al mundo para que luches, para que te esfuerces. Por lo menos el mínimo de esfuerzo que te pido es que des el primer paso. Que hagas como está escrito en la de Mará, que dijo Dios, pithjuli peta, que jodos el mahat háblame, una puertita, como el hoyo de una aguja, como el agujero de una aguja, ¿cuánto es? Mínimo, y van a ver como yo les voy a abrir, que pithjosh el ulam, les voy a abrir puertas de tamaños inmensos, como puertas de salones de fiestas, puertas inmensas, que pithjosh el ulam, ustedes nada más, como una aguja, esa es la discusión que hay, entre el creador, el pueblo de Israel. Y sigue la discusión, cada generación, y esa discusión se aplica en el matrimonio también, y se aplica en la relación con el Creador. ¿Hasta que llega qué? Hasta que llega el mes de Elul. Cuando llega el mes de Elul. ¿Qué significa Jodesh Elul? El mes que estamos ahora, como dijimos que es 4 de Elul. Rosh Hodesh Elul fue el día domingo. ¿Qué, ¿Cuál es la esencia del mes de Elul? Todos sabemos que Elul es el mes en el cual los judíos se preparan para Rosh Hashanah, en el cual los Yehudim se levantan a el madruga madrugan más temprano para ir a rezar súplicas, peticiones hay sinagogas que de las cuatro y media de la mañana ya hay gente en el mes de Elul, algunas unas cinco y media, otras tres. La gente madruga en el mes de Elul, más temprano de la hora habitual de asistir a la sinagoga para decirse dijo. Eso sabemos del mes de Elul. El mes de Elul es un mes que la gente se despierta y dice, quiero, hacer, quiero mejorar en algo. Sabemos que es Elul, pero hay un punto básico, básico, clave que es Elul. El mes de Elul es cuando la mujer decide que ella va a dar el primer paso. Ella va a buscar al marido. Ella va a buscar la reconciliación. Ella va a dar el primer paso... ...para pedir disculpas, para pedir perdón. Ella va a hacer el acercamiento a su marido y su marido le promete que si ella da el primer paso... Ese es el mes de luz. Ustedes si se fijan en el cantar de los cantares, está la misma discusión. El cantar de los cantares es un romance que le canta al hombre a la mujer, a la mujer al hombre. Ahí hay una parte que dice Dodili Vanilo, mi amor para mí, así dice la mujer, mi amor, mi querido para mí y yo para él. Pero ¿quién tiene que empezar primero? Mi querido para mí. Así insiste la mujer. Dodili Vanilo, primero él que me demuestra amor y afecto, y después yo. El que lee el Shira Shirin, el Cantar de los Cantares, yo no tengo nunca sed, que se llama el motor del universo, recomiendo mucho que lo digan, ahí explico con amplitud, el Shira Shirin tiene unas partes que son dramáticas, el matrimonio, se desencadena de una manera totalmente negativa, el hombre, no se entiende, no hay comunicación entre ellos, hasta una parte donde empieza lo más precioso del cantar de los cantares. La parte más hermosa es la última parte. ¿Por qué? Cuando la novia dice, la mujer, el pueblo de Israel dice, Anile Dodí de Dodili. Hasta ahora yo siempre llevaba la bandera, Dodili vanilo, mi querido para mí y yo para él. Ahora cambiaron los papeles. Anile Dodí, yo voy a demostrarle amor a mi querido. Yo me voy a acercar, yo voy a dar el primer paso y estoy segura que lo di, y que mi amor, me va a devolver afecto y, y, y cariño, mucho más de lo que yo le estoy dando a él. A mí le dodi di, le do di, li, son las iniciales de la palabra Elul. Forman Elul a mí, le do di, le do di, yo para mi querido, y mi querido para mí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la esencia del mes de Elul es que la mujer llega a la conclusión que, que para que haya éxito en este matrimonio tengo que dar yo el primer paso. Eso está comprobado también. También en la parte física está comprobado, según la Torah, y según los hajamim, según la psicología y según la fisiología, cuando la mujer empieza una relación la relación es placentera cuando el hombre empieza también es placentera pero es menos placentera es más difícil llegar al placer cuando el hombre es el que empieza la teshuvah es válida de las dos maneras tanto que Dios la provoque a veces Dios la provoca a la teshuvah Dios le mete en el corazón a la persona que se acerque o le manda algún problema para despertar lo que se acerque empezó Dios y la persona responde correctamente también funciona también es válido también es una relación, pero es más difícil llegar a la cúspide del placer cuando el hombre empieza. Cuando la mujer es la que empieza, según la Torah, la Gemara dice, toda mujer que busca a su marido al placer, Dios le da muchas bendiciones. La Gemara trae que bendiciones le da Dios a esa mujer. Es una bendición muy especial. El orgullo femenino no quiere resignarse o admitir lo que está escrito en Berechit, de Elisech de Shukatev, hacia tu marido, será tu dependencia emocional. Una de las siete cosas que le dijo Dios a la mujer como consecuencia del pecado es la dependencia emocional del marido. Y la mujer lo siente y sabe que lo tiene, pero no lo quiere admitir, no lo quiere reconocer. Que me busque, si quiere que me busque. Y si no, pues yo no lo voy a buscar a él, yo no le voy a demostrar, yo no le voy a insinuar nada. Él que me busque, Él que me despierte, Él. Él que despierte el amor. Es una equivocación. Es un error grave. Aníle, do bedodili. Cuando la mujer llega a la conclusión, el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel llega a la conclusión de que... Cuando el pueblo de Israel llega a la conclusión de que él tiene que dar el primer paso para lograr un placer, para que la Teshuvah, para que el acercamiento al Creador sea placentero y sea lo máximo del placer la mujer debe de empezar, entonces viene el mes de Elul, ese es el mes de Elul. El mes de Elul es iniciales Anir Edodi, ¿El trabajo del judío en el mes de Elul cuál es? ¿Qué tiene que hacer el judío en el mes de Elul? Es que a Dios. Hasta ahora todo el año todo el año yo voy con la bandera de Dodii a Anilo. Cuando me nazcan las cosas las voy a hacer. Primero que empieza tú y yo sigo. En el mes de Elul yo empiezo y tú decides. En el mes de lul vamos a buscar el placer verdadero de la comunicación con el Creador. Y así es. La persona que aprovecha el mes de lul tenemos que saber, Rabotai, la Perashá que leímos la semana pasada, Perashá 3 eh, en el Sefer Torah en Shabbat, esa Perashá se ve siempre un Shabbat antes del mes de Elul. Cuando va a empezar el mes de Lur, se lee esa peralla. Y esa peralla casualmente, no casualmente, causalmente, habla de las festividades judías, de las fiestas. De pesa de Shavuot, de Roshana, de Kipur, de Sukkot y de torá ¿Y termina con qué termina la peralla? ¿Quién se acuerda? De Samastab Ejageha. Te vas a alegrar en tu fiesta... Ataú, hija, obiteja, tú, tu, tu, si, tu hijo y tu hija y tu familia, Ataú, obiteja, de ahí ta' ah. estarás solamente alegre, no tendrás nada de angustia en tu corazón, is que lo queja, es precioso como te viene la pera ya de esta semana, hermoso, hermoso es algunos en algunas sinagogas se subasta esta alia, la alia esta de Zef la subastan, ¿por qué todo el mundo quiere subir? Está tan bonito, termina tan bonito, tan precioso, ¿por qué toca? esta perashá antes de Rosh Hodeshelul ¿por qué motivo? para enseñarnos un secreto muy grande si tú quieres el objetivo principal de todo el calendario hebreo, de todo el sistema festivo el sistema festivo empieza cuando ¿cuándo? no no es un error, ¿quién dice? no, no es Rosana. el sistema festivo el proceso festivo ¿en qué me toca Rosana en el calendario hebreo? ¿Cómo dice la Torah? Bajodesh que, a Shevi, en el mes séptimo. Rosh toca en el mes séptimo, y Pesach toca bajó de Rishon, en el mes primero. El proceso festivo empieza de Pesach, continúa con Shavuot, sigue con Roshaná, avanza con Yom Kippur, luego viene Haga Sukot y la cúspide de todo que es Simchatolá. Simchat Torah, ahí termina el proceso festivo bíblico, termina ahí. No, Hanukkah y Purim ya es de la Barán, ya no es de la Biblia, es de los Ahamim, por la historia que pasó. Pero el proceso festivo son seis meses de Pesach a Simchat Torah. El objetivo principal de todo el calendario hebreo es llevar a la persona, ¿a qué? A un concepto que se llama Zeman Simhateno. Llevar a la persona a la alegría constante. Simchat. Alegría todo el tiempo. Es, ese es el objetivo principal del proceso festivo. Lo más precioso que hay es llegar a Sinjatora. Sinjatora es el, es el momento en que el judío puede comunicarse con el Creador sin ningún intermedio. Sin ningún intermedio, ¿por qué? Entonces empieza, te a con la masa a través de la masa. Es el satélite. En Shavuot, a través de la desvelada de la noche, Shavuot en Rosaná a través del sofá, en Kippur a través del ayuno, en Sukkot a través de la sukaya, en Lulav, en Simchat Torah a través de qué? no hay nada. En no hay ninguna mitzvah, ninguna mitzvah. Es una fiesta que no tiene ningún, ninguna mitzvah especial como Lulav, como Sof, no tiene mitzvah. ¿Por qué? Es el momento en que la mujer y el hombre se comunican sin intermedios, sin satélites, sin teléfono celular, ni teléfono inalámbrico. Es comunicación directa, directa. Y es el momento de placer más grande que puede existir sobre la tierra. La persona, tenemos que saber una cosa. Haz de cuenta que un, un hombre o una mujer le dicen, ¿sabes qué? El momento más precioso de la vida es el día de, boda, día de la boda. El día del casamiento es lo más bonito. Así piensan todos los solteros. Después cambian las opiniones. Yo hice encuestas en varias partes del mundo. Los solteros decían que es el día más bonito el día de la boda. Los casados decían que el día que nació el primer hijo. Okay. ¿En qué consiste la diferencia? En que después se dieron cuenta. Okay. Pero de todos modos, vamos a suponer, antes de casarse, un soltero, un soltero que dice: Me quiero casar, casar. Como me contó un muchacho joven que está de novio y se va a casar, está muy enamorado, se va a casar dentro de poco, dentro de dos meses, que estaba de vacaciones en Miami y le dijo a su papá: Me quiero casar ahora, ahora. Está enloquecido. Espérate, Carlos, no tienes su tiempo. Pero imagínense ustedes imagínense ustedes un muchacho, un joven, que le dicen, lo más precioso es casarse, lo más precioso. Dicen, ah, sí, bueno, entonces ya esta noche, a ver, me quiero casar. Espérate, Roji, primero tienes que buscar novia, luego conquistarla, después comprometerte con ella, luego el civil luego la despedida del soltero, y luego esto, y luego, luego los preparativos, las invitaciones, y después puedes llegar a sentir el placer de un día de la boda. Pero imagíname, si una persona dice, lo más bonito es casarse. Ahorita sale un soltero de aquí, por ejemplo, dice, ah, dijo el jajam que lo mande a casarse, ahora esta noche le casé, esta noche le haga, busca una, vamos. ¿Va ¿Vale a disfrutar de la boda? Va ¿Vale a disfrutar. Porque todo tiene su proceso. Igualmente pasa con el pueblo de Israel en el matrimonio con Dios. Lo más bonito es sin Torah. sin es alegría, es comunicación con el Creador, sin intermediarios, es un orgasmo, es un placer incalculable, inimaginable. Pero si tú caes como paracaidista, Simchat Torah, dices, oye Simchat Torah, quiero comunicarme. No, no, Roji, todo tiene su proceso. Son 40 días de preparación. Primero esos los jodes el viene el hijo. Tienes que ganarte al novio, conquistarlo, empezar una comunicación, entablar un diálogo, conocerse, identificarse. Luego llega Rosana es tensión, es nervios, es el compromiso, ya está. Luego llega Kipur, es borrar todo, limpiar, borrar rencores. Luego llega sucot y luego Sukkot es preparar la jupá, preparar la cabaña. Y luego Simjá Torah, y si sí se puede celebrar la cúspide de la comunicación con el Creador. No puede existir Simjá Torah si no le precede todo el proceso de Rosh Hodeshelul, Roshanah, Kipur y sucot Y es lo que nosotros tenemos que saber. Bendito sea a Kadosh Dios que nos entregó una Torah tan profunda, tan metódica, que sabe llevar a la persona al placer no espontáneo. El placer espontáneo, así como viene, se va. Al placer duradero, al placer constante, a la alegría de las 24 horas del día. Eso es lo que lo, es el objetivo del calendario hebreo. Todo el objetivo del en la calle, el en la calle también ofrece alegría. El Jehová ofrece cines, teatros, circos, discotecas. Él ofrece analgésicos. Él ofrece calmantes de angustia. No ofrece alegría permanente. La Torah es una terapia. Son antibióticos que van destruyendo la infección que genera la angustia. Y la persona, con el tiempo, con la terapia de la Torah, va obteniendo eso que se llama sinja, alegría permanente. Jodes Elul, el mes de Elul es el mes. Si alguien me pregunta. ¿Qué hay que hacer en el Hodeshelul? Primer paso es. Decirle a Dios. A mí le doy. Le doy. Todo el año. Yo espero que me nazcan las cosas. Para hacerlas. En el mes de Lul. Yo la mujer. Yo que soy el pueblo de Israel. Que soy la mujer. Yo acepto. Y entiendo que debo dar yo el primer paso. Para que luego Dios dé el segundo paso. Yo reconozco. Que si yo empiezo, si yo doy el primer paso y yo me acerco, el placer y el amor va a ser inimaginable, incalculable. Eso es Jode A ni le pero Tenemos que nosotros analizar y estudiar qué debemos de hacer en Jode shalul. ¿Qué debemos hacer en Jode shalul? ¿Qué sucedió en el mes de Elul? Ya dijimos la base que es Demostrarle a Dios y decirle que a partir de ahora, yo doy el primer paso y tú das el segundo. Y no el segundo. Tú das el primero, Dios da dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez pasos da, pero primero tienes que darlo tú. Porque para eso viniste al mundo. Todo el trabajo de la persona en esta vida es muy sencillo. Está escrito en la Gemara, Abad de Tajer, el que viene a purificarse, me está lleno todo. Dios la ayuda. El que viene a purificarse, Dios la ayuda. Y ustedes saben cuando Dios ayuda, ya está todo resuelto. Porque ante Dios no hay obstáculos. ¿Hay obstáculos? No existe un problema en el mundo, sobre la tierra, que Dios no pueda resolver. O sí existe. ¿No hay? Todo tiene remedio. Todo tiene solución. ¿Qué más? Menos, la muerte dicen los judíos El judaísmo dice, todos tienen solución. Aún la muerte. Nosotros creemos en la resurrección. No existe algo que no tenga solución para Dios. Que la muerte, lo peor, también tiene solución. Hay resurrección. Existe. Y el que no cree en la resurrección, no cree en el judaísmo. Es uno de los principios del judaísmo, la resurrección. La que me da cuenta que una mujer le preguntó, una princesa romana le preguntó a Rabán Gabriel, a un jajam del Talmud, le dijo, ustedes dicen que los muertos van a revivir, ¿qué lógica tiene eso? Dice, si el que vivía ya dejó de vivir, si dejó de vivir es porque ya no puede vivir, entonces ¿cómo va a volver a vivir? Ya está, ya dejó de vivir, ya se terminó, se le acabó la cuerda. ¿Qué le contestó el jajam? Dijo: si lo, que, si lo que nunca fue pudo ser, lo que alguna vez fue no es con más razón que puede volver a ser. Otra vez, si lo que nunca fue, fue lo que alguna vez fue, no es con más razón que puede volver a ser. Ahora, los que estamos aquí nunca fuimos antes que nos quedamos, no existíamos y de la nada existimos. Entonces, si ya existimos una vez, ¿no es con más razón que puedes existir por segunda vez? Una respuesta lógica, a metir, todo tiene solución, todo, ante Dios, todo tiene solución. Una vez dijo una persona que, por una palabra, perdió un millón de dólares. Por una palabra. ¿Cómo? Sí, sí, claro, fue al banco, el gerente del banco estaba contando en efectivo, un millón de dólares. Faltaba que le diga, tómalo. Se si decía, tómalo. No, más por una palabra, por una palabrita. ¿Soy el chiste? El chiste. Con Dios es verdad. Con Dios no es chiste. Es verdad. Por una palabra. Dios todos los días reparten, ¿saben cuántos millones? Trillones. Por todo el mundo reparten. Aquí un negocio, aquí un business, aquí la bolsa, aquí sube, aquí baja. Reparte por todas partes. Dios echa uno para acá. Nada más que te diga, tómalos, y ya está, ya es tuyo. Dios que te diga, toma salud y ahí está. Toma dinero y ahí está. Toma tranquilidad y ahí está. Toma alegría y ahí está. ¿Qué quieres? Lo que quieras. Nada más tómalo. La persona todos los días tiene que estar sufriendo casi, como decir. hoy por una palabra, pero nada más faltaba que Dios me diga, tómalo. Nada más no me dijo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Si tú tienes un tío, un tío o un conocido que es archimillonario, y aparte de ser archimillonario, le gusta dar. ¿Le gusta dar? ¿Le gusta dar? Sí, le gusta. Nada más, mira y te da, así le, le encanta dar. Y aparte de ser archimillonario que le gusta dar, tiene un libro de recetas médicas, mágicas, que todas las enfermedades curan, todas, hasta el cáncer, hasta el todo, todo, tiene unos plan un libro de... que nada más él lo tiene en el mundo, nada más él, y le gusta curar, tiene dinero y le gusta dar, tiene la relación él, le gusta curar, y tiene una pastilla, ¿sí?, que pone alegre a la persona todo el día, y le gusta que la gente esté alegre. ¿Qué tienes que hacer tú con ese tío? No, ¿O estar bien con él nada más? Si, si la llevas bien con él, ya estás del otro lado, porque a él le gusta dar, y tiene para dar, y tiene para salud, y tiene para alegría. Nada más ponte bien, ponte en buena onda con él, y vas a ver cómo te va de la maravilla. No, es que a mi tío me dijo... O sea, Cállate la boca. No le digas nada, es el tío rico, el tío ya, no importa, se enojó, aguántatela, la más, estate bien con él. Está escrito, a et la persona que viene a purificarse, que viene a acercarse a Dios, Dios la ayuda para que se acerque. Entonces dijo un rato: Entonces, ¿Cuál es toda lucha de la persona? ¿Cuál es? ¿Venir? Vamos, ¿no? no, no vamos, venir, Ven, tómalos. Es como que Dios te dice: ¿Qué quieres? Un millón de dólares. Ven a recogerlos. No, mándamelos a la casa. Ya, ¿qué más quieres? El tío no te manda a domicilio. Y te ven tú a recogerlo. No, mándamelo por correo. Cuéntamelo por internet, por fax. Mándame, te a mi cuenta. No, rojo. Yo te doy lo que quieras. Nada más ven a recoger. Además está Ese es el trabajo del mes de Elul. En el mes de Lul, si Dios ve que la persona viene a recoger, viene. Nada más ven. Ven, sinceramente ven. Y eso es Jodeshul. El que nos ayude, dijimos que en el mes de Lul vamos a hacer conferencias un poco más breves, porque todos nos paramos, la mayoría se quieren parar, se dijo temprano en la mañana, si nos desvelamos, todo nos va a costar. Una vez le preguntó una persona a un jajam, dice, tengo media hora libre al día para estudiar Torah. ¿Qué estudio? Estudio quemará Talmud, Talmud quiere decir Torah profundo, o estudio Musar, Musar quiere decir filosofía judía, filosofía de la vida, moraleja de la vida. ¿A qué dedico esa media hora? ¿A estudiar Talmud profundo o, o a estudiar filosofía? Me dijo Abraham dedícalo a estudiar filosofía. ¿Por qué? Si cuando estudies media hora filosofía, vas a descubrir que tienes más de media hora libre vas a encontrar otra hora libre para estudiar Gemara. La Gemara no te va a llevar a la media hora extra, pero la media hora extra te va a llevar a una hora para poder estudiar Gemara. Yo digo igual, uno me dijo que hay que cancelar las conferencias porque la gente se quiere parar a hacer Lijot, y si uno se duerme tarde, el primero hay que hacer conferencias para que la gente se despierte a venir a hacer Lijot, y después, si ese es el problema, a ver cómo lo resolvemos, para anticipar un poco de este sistema a partir del próximo martes, Vamos a hacer las conferencias a las nueve y cuarto, así a petición del público, tratar de terminarlas a las diez y cuarto, para que se pueda programar la persona a dormir más temprano y levantarse más temprano, madrugar, un poco antes, para llegar a ser hijo. No pienso terminar la conferencia aquí, porque hoy empezamos tarde. Más quiero decir un mensaje, un mensaje breve, en realidad lo tengo preparado mucho más amplio, pero lo vamos a decir en breve la persona que dice ya quiero dar un paso adelante quiero dar un paso adelante ¿qué tiene que hacer? ¿qué debe de hacer? ¿cómo debe demostrarle a Dios el paso adelante? yo creo que el hecho de venir a la conferencia ya es un paso adelante el hecho de venir el que ya venía a las conferencias si se para a Dijot, ya es un paso adelante si la persona es, dice no es del Ur, voy a ir en Shabbat al-Krish para ver el jefe, aunque antes no iba ya es un paso adelante pero encontré algo algo que me dejó impresionado y quiero relacionarlo. Yo creo que por algo Dios manda las cosas. La semana pasada estuve en Buenos Aires, en Argentina, para una serie de conferencias. Fueron trece conferencias de tres horas cada una. Y había mucho despertar. La gente está muy sedienta y quiere escuchar. Hicimos un seminario, no lo organizé yo, lo organizó un grupo que se llama Abrahim, Me invitaron a mí a dar las conferencias fin de semana, sábado, domingo y lunes. Era impresionante, impresionante. En esos tres días, yo diserté 24 horas de conferencia. Pero, en total hubo 36 horas de conferencia. Hubo otros conferencias también. La gente escuchaba 10 horas de Torah todos los días. 10 horas de Torah, eran las 2 y media de la mañana. Yo ya estaba cansado, el conferencia estaba cansado, y la gente decía, siga, no pare, siga. Es impresionante. Y al otro día, 8 y media de la mañana, estaban levantados, a las 9 de la primera conferencia. Y a las 11, yo me iba a descansar. Cuando entró por conferencia, yo me iba a descansar, la gente seguía escuchando, una tras de la otra. Algo impresionante. El último día, el lunes la tarde, era Puente. El lunes la tarde, el lugar donde hicieron el seminario era 5 horas desde la capital de Buenos Aires. Es un, un hotel al lado de la playa, hace frío ahora, es invierno. Tenían que regresar. A Buenos Aires, la gente, hubo gente, por ejemplo, bueno, dos, tres personas que se fueron desde las dos de la tarde, y ya quieren llegar, la carretera está saturada, es fuente. Eran las seis de la tarde, y la gente estaba ahí pegada en las sillas, y no se querían levantar. Querían oír el cierre, el cierre de la clausura del, del seminario. Entonces dimos una conferencia de dos horas, ya no fueron de tres ahí, y luego la gente dio otra hora de conferencia. El público se acercó a decir qué es lo que sintió. Entonces cada persona dijo algo, una señora como de 50 años se paró y dijo, es la primera vez, dijo así, dice que en toda su vida no ha pisado una sinagoga ni en Kippur. Trajo a su hijo, es divorciado, trajo a su hijo de 14 años, no le hizo bar mitzvah porque no tenía dinero para comprarle el tefilín. Y dice, tenía dinero, pero no sentía que valía la pena gastar dinero en no comprarlo el tefilín a mi hijo. Ahí mismo se levantó y dijo, yo le doy un tefilín que se lo ponga ahorita. Y ahí se lo puso, ahí le cantamos, le bailamos el en el seminario. Cosas impresionantes. Otro señor dijo que estaba muy angustiado, porque desde que falleció su papá y su mamá hace seis años, un señor joven, como de 40 años, se siente no se recupera del fallecimiento de su papá y su mamá, y no sabe qué pasa, está angustiado, angustiado. Le dije, dijo usted, Kadish todo el año. Y me dice, ¿qué es eso? Que no sabe qué es Kadish, le expliqué Kadish. Eh. Me encontré con él dos días después, en otra conferencia que dimos en Buenos Aires, y me dice ya me empecé a poner teflín todas las mañanas y les voy a decir un año Kaddish. por mi papá y mamá así cosas impresionantes una de las cosas que el último que habló después que hablaron todos hablaron el último que habló uno que un tal joven que se llama Dew no recuerdo su nombre pero lo tengo apuntado aquí me impresionó mucho me impresionó más que todo este muchacho dice que él apenas empezó a hacer teshuah cómo empezó a hacer teshuah Empezó a hacer Teshuvah hace como un año. Llegó un amigo, es un joven como de 28 años, casado, con hijos, con dos hijos. Llegó un muchacho y le dijo, ¿sabes qué? Hay una manera muy fácil de comprobar que existe Dios. Muy sencilla. ¿Quieres que te la diga? ¿Quién no quiere? Pues todos quieren, ¿no? Fácil, comprobar. A fuerzas. ¿existe o no existe? prueba ¿cuál es? está escrito en la Torah no prueben a Dios y si no prueben a Dios no digas voy a cumplir Shabbat a ver cómo me va voy a ponerte filín, a ver cómo me va voy a dar voy a hacer tal cosa a ver cómo no digas no digas voy a darte de acá a ver si me va bien no digas no hay una cosa que Dios dice acepto que me pruebes y te suplico que me pruebes. Por favor, pruébame. ¿Cuál es? Dice la Torah, ni navazot. Por favor, pruébenme ustedes con esto. ¡Pruébenme! Si Dios dice pruébenme, quiere decir que es infalible. No falla. Shabbat puede fallar. Shabbat es Berajá, pero puede fallar. Por, por algún motivo, no entendemos por qué. Tevilim puede fallar. Serajá puede fallar. Tevilá puede fallar. Puede fallar que no le traiga el interés que uno quiere obtener de eso. Pero hay una cosa que no puede fallar. Y por eso te pido, por favor, ¡pruébame! Así dice Dios, ¡pruébeme! ¿Cuál es? Traigan todo el diezmo a la casa de Dios. Y van a ver, y que les voy a vertir sobre ustedes, bendición, hasta que se cansen de decir basta, basta, ya no doy abasto, vienen clientes a comprar, no tengo mercancía, basta, ya haz cola de clientes para comprar. Ya no puedo, ya no me dejan tranquilo, tengo que ir a comer a la casa, no tengo tiempo ni para comer porque tengo que atender a los clientes y no tengo mercancía. Todo lo que fabrico, vendo el doble. Adelida y hasta así se pasó, hasta que se cansen de decir basta. Que se gaste los labios de tanto decir, ah, Dios, por favor, basta. Ya, yo no tengo dónde poner, no tengo en la caja fuerte, no me cabe el dinero. Ya, ya basta, párale. Pruébeme. Sí, sí, pruébenme. Ya, pero ya, esta semana lo leímos. Hacer, te hacer, diezmar, diezmarás. Dice la animará, hacer, te hacer. Si tú diezmas... Te enriqueces. Hacer, si tú te quieres enriquecer, te hacer. Yo te diezmo. Te dejo con el diezmo. O me da también el diezmo o te quedas tú con el diezmo. Escoge. Hay dos caminos. Y así trae la hermana, trae un caso verídico de un papá que cada año sacaba el diezmo exacto y su producción se multiplicaba diez veces. Y antes de morir le dijo a su hijo, hijo, el secreto de mi riqueza radica en el diezmo. Por favor, te suplico, no dejes de darlo. Falleció el papá, el hijo, así todo, tenía que diezmar 4 o 5 millones de dólares al año. O sea, decían, papá era un hombre atrasado mental, la gente está desesperada por el billete, yo voy a estar repartiéndolo por allá y por acá. Dijo, voy a dar este año el 5% en vez del 10%. Crisis, recesión, esto, el otro, ganó la mitad. Justa, difícil la situación no se puede dar el 5% ya es mucho hay que bajar al 2 recesión crisis hijo, ya ha estado muy difícil hay que bajar al de Kitsur cuenta la Gemara que pasaron 10 años y este hijo se quedó con el diezmo de todo el capital que le dejó su papá así comprobado no este muchacho en el seminario se paró un joven dueque y dice si es tan fácil comprobar así él cuenta si yo trabajaba de empleado Gerente de una empresa y ganaba 1200 dólares al mes. ¿Cuánto me costaba a mí comprobar que existe Dios? 126, muy barato. Si con 120 dólares puedo comprobar que existe Dios, me cuesta más barato que ir a un seminario. Si El seminario de fin de semana me cuesta más caro. O sea, está barato. Dijo, lo hago, pero coste, coste, lo hago. Empezó, agarró 120 dólares, no respeta a Shabbat, no come Kashemad. Agarró 120 dólares, fue con un jajón de un colega y dijo, Aquí está mi diezmo. Estoy probando si existe Dios o no existe. Si no funciona, no existe. Porque Dios dijo prueba. Es prueba, ¿eh? Conte. Prueba. Dios permite probar. Nada más en esto permite probar. Nada más. El segundo mes saca su diezmo. Así cuenta y el tercer mes. Me empecé a poner nervioso. Dice, porque Dice, ya me costó más que 120 dólares. No veo los resultados. Y ya parecía, y si ya fue una, me engañaron. Así estaba, empezó a pensar, ya le costó 360 dólares y no ve resultados. Fue con el amigo y le dijo, oye, te llevo tres meses y no pasa nada. de ten paciencia? Cuenta así, al otro día de Kippur al otro día de Kipur. Lo mandó a llamar su jefe y le dijo, mira, te vamos a cambiar de puesto. Así dijo él, dice, no de puesto, porque el puesto era el mismo. De fábrica, estaba en una fábrica, lo pasaron a otra. Y la otra fábrica que lo pasaron estaba más cerca de su casa. Pero como indemnización a que lo cambiaron de lugar, a partir de hoy tu sueldo va a ser 2.400 dólares al mes. Doble, su doble. Él se volvió loco. Fue y le preguntó al jajama, ¿me puedes explicar qué pasó? Dice, muy sencillo. Está escrito en la llamada que de Kipur a Kipur se define la parnasa de la persona de todo el año. Tú el año pasado no eras un diezmador. Y te definieron como una persona que no diezma. Ahora tienes tres meses diezmando. Llegó Kipur. Dijo Dios, al hacer de asher, hay que multiplicar al otro. Y para el otro dice, Mosei Kipur fue a trabajar... Se han cambiado de puesto más cerca de la casa y el doble de sueldo. No falla. El diezmo no falla. No. Nunca falló y nunca va a fallar. Nunca va a fallar. Hay un señor archimillonario conocido internacionalmente, Paul Weichmann, quien oyó de él? Yo leí un artículo, un artículo de un periódico hace como 12, 11 años, que el señor firmó un contrato, un contrato con el gobierno de Estados Unidos para construir... El sur de Manhattan tiene una compañía con su constructora. Todo el sur de Manhattan, oficinas, de utilidad eran mil millones de dólares, de utilidad. Firmó el contrato y al otro día hizo un cheque de 100 y lo mandó a Israel a Ravshah para que lo reparta entre todos los lugares que necesita. Así salió en el periódico el donativo más grande de la historia. Un cheque de 100 millones de dólares. ¿Cómo puede una persona dar tanto dinero? Porque no piensas cómo puede quedarse con 900? Todos, todos dicen, ¿cómo? Es muy difícil dar tanto. Y no es muy difícil recibir 900. Con esos eso es fácil. Eso, tiene 900, ¿qué es 100? Es 10%. De Kitsur, un momento. De Kitsur, en síntesis, este señor, era sabido, estaba en la revista Fortune, fortuna de Estados Unidos, en la revista, estaba entre los cinco más millonarios del mundo que se calculaba su riqueza, 24 mil millones de dólares. Así estaba en la revista Fortune. Hace unos años quebró. Quebró su compañía constructora. El señor se quedó barminal En la calle. Se quedó con dos mil millones de dólares nada más, De todo lo que tenía. No, así verídico. nos estoy dando cifras a mi fin. Pero quebró. Quebró. El señor. Yo conozco gente. El jajamín. Que lo iban a visitar. Y los donativos eran de 500 mil dólares. Yo conozco un jajam. Que cada visita en lo de él era un cheque de medio millón de dólares. Se da acá. Se da acá. Se da acá. Quebró. Un señor rico de aquí de México, no quiero decir su nombre, pero si sí, el que quiera saber luego se lo digo, me contó que fue a visitarlo a Toronto, vive en Toronto, Paul Eichmann. Un tiempo iba a construir aquí en México también, iba a hacer tratos con... Salían los periódicos. El que lo vea, ¿alguien lo conoce físicamente? Parece un jajá un Sí, parece como jajab, no ha sido un salir Muy sencillo, muy humilde. Un hombre rico de acá de México fue a visitarlo ¿por qué? porque él diezma, ese hombre rico diezma, dice, si a este que diezmó quebró, ya, me, ya le dio miedo, ya le dio miedo, fue a visitarlo. Y le dijo el señor Paul, le dijo, yo di muchas de acá, muchas, muchas, muchas de acá. Pero no llegué a diezmar. Llegó un momento que perdí el control de mis negocios. Y decía, bueno, está reinvertido y reinvertido y reinversión. Ya no, diez manos. Se la y muchísima. Pero no llegué al diez. Y ahí está. Me quedé con el diez. Diez de veinticuatro mil. Ahora anda todos nosotros, ¿verdad? <risa> que, pero no falla, no falla. Es que la prueba esta no falla. Este señor regresó de Toronto y me lo contó. Y me dijo que él pidió que lo publiquen. Que publiquen que él dio mucha se la acá millones y millones y millones de dólares entre acá y Shibot enteras construyó y mantuvo pero no llegó a la herida va hacer yo estuve analizando este suceso a mí me impresionó mucho y no hay diferencia, no hay diferencia grande, chico, pobre, rico un abrej joven de Israel Abrech es uno que estudia todo el día y le dan una beca para poder vivir casado le mandó una carta a Roshach Rav es es el rostro Shiva Tiene más de 100 años. Decenas de miles de alumnos han pasado por sus manos. Me dijo, Rab, yo tengo que medir mi gasto para comprar el huevo para el desayuno, para comprar la leche para mis hijos. ¿Cómo voy a diezmar? ¿De qué voy a diezmar? Todo mi, todas mis entradas son 300 400 dólares al mes y me alcanza exacto para comer. ¿Cómo voy a diezmar? Le contestó Rav el diezmo nunca vas a perder. Nunca vas a perder. Y vas a ganar. Y dijo así algo muy curioso. A mí me impresionó mucho. Dice, yo toda mi vida he diezmado y me ha ido muy bien. así dijo el jaham mayor de 100 años. Dijo, yo toda mi vida, de lo poco que ganaba, diezmaba y me ha ido muy bien. Y, fíjense y no sé si no le ha ido bien. Quizá no es archimillonario en dinero porque nunca lo buscó, pero es archimillonario en alumnos. Tolá y nunca le faltó nada. Diezmo, yo regresé de Argentina con la impresión de este masse, de este muchacho, muchacho contó que a partir del seminario, que él vino al seminario, ya que comprobó que existe Dios, ahora vino al seminario para seguir adelante, a ver qué tiene que hacer, ok, ya el diezmo le dio prueba que existe Dios, ahora qué tiene que hacer adelante, te dijo que él promete empezar a estudiar todas todos los días, y poco a poco a ver si va a empezar a respetar Shabbat también, así dijo en público. Yo para mí fue un mensaje muy fuerte, muy poderoso, muy poderoso, porque que se pare él dije ya, ¿para qué tengo Gil, ir el a dar conferencias a Argentina? Que se pare a la gente y que cuente sus experiencias. Y así cada, hubo otro señor también contó una experiencia muy bonita que la voy a contar en otra ocasión, que apenas empezó a respetar, a acercarse, un artículo que dice que los psicólogos descubrieron que es algo muy bueno para la familia, para la armonía familiar, para el matrimonio, psicólogos de la Universidad de Santa Bárbara, si yo de ahí, de Argentina, que llegaron a la conclusión que es muy bueno para la familia que por lo menos una vez a la semana se reúnan a comer juntos, el papá con los hijos. Es muy bueno y eso ayuda mucho a, a armonizar y que no haya televisión en él, que no haya ningún medio de comunicación, que no haya radio, que estén nada más platicando entre ellos. Por lo menos una vez a la semana es muy bueno Lo descubrió la psicología moderna de la Universidad de Santa Bárbara. Dice, yo, yo, lo, yo primero vi eso y después me acerqué al judaísmo y vi que sin universidad y sin Santa Bárbara y sí hace tres mil años está escrito la Torah, un seis días, se dio a Shabbat, le carezó a Gankilu, se la familia, ya está en la Torah hace tres mil años. Cada uno contaba cosas y cosas, más sin que un señor se paró ahí, estaba llorando, llorando, un señor como de 35 años. Dice, en mi vida he sacado una lágrima y menos en público. Dice, no puedo hablar, no me salen las palabras. Cuando ya pudo empezar a hablar, dije, dice, esta gente, estos rabinos son masías son masías <risa> Vinieron a salvar nuestras bueno, de Kitsur. A mi, a mi opinión, ¿para qué Dios me dio este mensaje? Así estuve pensando durante el día de hoy, cuando estaba preparando la conferencia. ¿Por qué el diezmo es infalible? La Tzedakah puede fallar, el diezmo no puede fallar. No es igual, ¿eh? son dos cosas distintas. La Tzedakah puede fallar, es buena la Tzedakah. Pero puede fallar. La, eh, diezmo no falla. ¿Por qué? Diezmo. se la acá es limosna. Limosna. Dios dice, ¿sabes qué? No necesitas tus limosnas. Si no quieres dar, no ves. Yo puedo darle de otra manera. Diezmo no es limosna. Si tú llevas cuentas, quiere decir que tienes un socio. Cuando la persona lleva cuentas exactas, con porcentaje, quiere decir que hay una sociedad. No es que le estoy dando al. Si tú vienes y te toma, haz de cuenta que viene tu socio y te dice, oye, necesito, de... toma, sabes que no quiero ni molda. dame lo que te toca. Si tú le das con cuentas, mira, entró tanto, gasté tanto, retiré tanto, te toca tanto, ah, ahora quiere decir que yo aquí tengo participación. No es que me estás dando regalos, ¿ok? Viene Dios y dice, si yo soy socio en tu negocio, pues yo le meto al negocio.
1: El socio le mete, ¿verdad o
0: no? Si yo tengo parte del negocio, le meto. Si a mí me das limosnas, yo no tengo por qué meter. Yo estoy tus limosnas, yo no tengo por qué meterle. Es un mensaje impresionante. El que quiere lograr garantía, garantía. Vamos a suponer, Barminán, que una persona le destinaron pobreza. Barminán, pero tiene un socio que le destinaron riqueza. Entonces, así es la ley. Por ser que el socio le corresponde riqueza, de paso, de chiripada, uh -huh. también el otro, te tiene que llegar la riqueza, porque el otro tiene, así dicen que no es bueno, cuando una sociedad va bien, no es bueno separarla, porque no sabemos por de de Quién, está llegando la veraja, quizá por el de la derecha, o por el de la izquierda, o por los dos juntos, no se sabe por, cómo, por qué conducto viene la veraja, entonces, si tú tienes un socio, que se llama Dios, a ese socio nunca le toca pobreza, ese socio... Es Lía elías No existe pobreza. En de en el lugar de la riqueza no existe pobreza. Donde está Dios, no puede haber carencia. Si el negocio es mío, yo le meto. Y le meto en
1: dólares. <risa> le meto
0: en valor real. En valor, en valor real. Así es. Una persona me preguntó, dice, está escrito que la parnasal el hombre está destinada de... Rosana, Rosana, ¿en qué la destinan? ¿En pesos o en dólares? Es una pregunta muy actual. ¿Cuál es la respuesta? Primero que todo, le destinan a la persona lo que necesita para vivir. Para comer, para dormir, para pasear, para sus necesidades. Eso, pues no hay en pesos o dólares. Lo que necesitas, lo necesitas. Comer más, comer menos, depende de tus necesidades. Luego lo que te destinan como fortuna, como patrimonio, te lo destinan en valor real. ¿Qué es valor real? ¿Dólares, pesos, propiedades, bien raíces? ¿Qué es valor real? ¿Quién sabe? Solo Dios. Nadie en el mundo hoy... Hoy hay una incertidumbre financiera tan grande que nadie puede decir qué es valor real. Nadie. Nadie puede garantizar que esto es valor. Antes creían que Japón era valor real. Luego creían que la bolsa de acá y la bolsa de allá. Y yo. Ni una bolsa. Dios sabe el valor real y según ese valor... Él te designó de Kipur a Kipur tu patrimonio. Entonces, ¿cómo puede el Yudí vigilar, sudar por una devaluación? Si lo que tengo marcado lo voy a recibir en valor real. En valor real. Y si perdí, es porque todos vos sin devaluación va a perder también. ¡No me toca! Y si gané, lo iba a ganar con o sin. El Yudí vive tranquilo. Nada más vive nervioso antes de Kipur. Después de Kipur. Ya está. Ya lo que me marcaron hasta el otro Kipur, me lo marcaron con o sin. El yudí tiene que estar tenso, tenso en, entre comillas, tiene que estar preocupado antes de Kipur. De aquí a Kipur, se dejó, tefilot, después de Kipur ya está todo marcado. La salud, la paz, la, sal, la botay. ¿Cuál es el mensaje que yo tomé del seminario ese que estuvo en Argentina? Que creo que es un mensaje poderosísimo. Miren qué impresionante que está esto. La persona que diezma automáticamente está involucrando a Dios no en plan de limosna, Sino en plan de qué? Socio. De socio. Ahora acá viene ha un secreto muy grande. Dios te da 24 horas al día de vida y de salud, 10 malas. Si tú dices de las 24 horas, 2 horas.4 son tuyas. ¿Tuyas? Lo que se te ofrezca. Y 21 horas.6 son mías. Dios dice, ah, entonces yo soy socio en tu vida, pues te doy más vida. Yo soy socio en tu salud, te doy más salud. Yo soy socio en tu estado de ánimo, te doy más estado de ánimo. Si la persona toma la decisión entrando el mes de Lul, entrando el mes de Lul, a partir de hoy somos socios. En la mejor sociedad del mundo es la de Dios. Imagínate que venga una persona y te diga, yo pongo el 100% del capital y me das 10% de utilidad. ¿Aceptas el trato o no? 100% de capital y 10% de utilidades. Y si se pierde yo asumo las pérdidas. También. Si hay ganancia, tú te llevas el 90 y yo el 10. ¿Sabes lo que dice la llamada? La quemada cuenta en Masejet Rosh Hashanah, Dice que en proceso todas las personas pasan por Dios, sí. por el juicio, como los corderitos. y sí, sí, como los corderitos? Cuando había una mitzvah en la Torah de diez más, la producción agrícola, la producción de los animales, lo que producían los, los, los corderos, los borregos, había que diezmarlos Una persona que tenía, el año pasado tenía 100 animales, y ahora hace el balance y tiene 500, ganó 400, tiene que dar 40. ¿Cómo se diezmaba? Dice la guaymana así, pasaban por un lugar muy pequeño de a uno, y contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y al décimo, pum, lo marcaban. Con una marca roja, este es de Dios. Uno, dos, tres, cuatro, el décimo de la marca. La ciena, obligación, era la forma, la manera correcta y exacta de hacer el Master Entonces preguntó un cajón, dice, ah, qué complicada la vida. Había cien, hay quinientos, utilidad cuatrocientos, más hacer cuarenta. No, no funciona. Hay que pasar uno por uno. ¿Por qué? Dice, porque Dios sabe la psicología humana. La psicología humana, si le dices, oye, Tienes que dar 40 vacas, al mi 40 cuarenta vacas. ¿Sabes lo que son 40 con la situación como está? ¿Sabes lo difícil? Te buscan mil pretextos. Es durísimo. Es difícil. Bien, Dios, espérate. Está tan suente. La primera para ti. La segunda para ti. La tercera para ti. La cuarta para ti. La quinta para ti. La sexta para ti. La séptima para ti. La octava para ti. La novena para ti. Otra vez. La primera para ti. Esa psicología, ¿qué es psicología? Si la persona en vez de contar lo que está dando, conta lo que se está quedando, se le hace fácil y es más si la persona solamente se fija en lo que está dando, eso tenemos que aplicarlo también en lo que es el tiempo, la vida y la salud. Hay gente que dice, no, si no tengo tiempo ni para moverme, si día estoy ocupado entre asuntos que atender y propiedades y ventas y negocios y cosas, ¿cómo, cómo voy a dedicar dos horas y cuarenta a Dios al día si no tengo ni dos, ni dos minutos para mi familia? Y Dios dice, oye, esos negocios de quién son, son de los que yo te di, y esas propiedades son de las que yo te di, y esas tareas que tienes son de las que yo te di y lo estás haciendo con la salud que yo te doy, y con la vida que te doy, y con el tiempo que te doy, y tú no sabes que yo puedo hacer que tu tiempo te rinda el doble? ¿No sabes que todo lo puedo manejar, que tu tiempo se concentre y que sea tres horas de trabajo o rindan como treinta horas de otros? Diezma. No quiero limosnas. No digas un día, ah, hoy vine al CNIS, ¿ya viste? Le di limosna, Dios no quiere limosnas. Haz un compromiso. A partir de hoy, que la persona, yo así recomiendo y sugiero, la persona agarre un papel y una hoja y que diga, de todo lo que poseo, 10% para Dios. De todo. De mi tiempo, de mi salud, de, de todo. Tengo 24 horas en el día. Dos horas y 40 son dedicadas al Creador. Y 21 es como dos horas y 40, o hasta rezarlo, no espero. Una hora para ti, otra hora para ti, otra hora para ti, otra hora para ti las últimas dos horas y cuarenta dáselas al Creador. ¿Qué quiere decir dáselas al Creador? Si es un hombre de Shahrid ni se ya tiene una hora. Y el las bendiciones que uno dice para comer ya son otros veinte minutos media hora y otra hora de estudiar Torah ya son dos horas cuarenta. Si es mujer la mujer no tiene obligación de Shahrid ni media hora se dedica a rezar y otras dos horas a ayudar a alguien a buscar quién necesita algo, a participar en algún comité o también a ir a una clase de Torah, a hacer algo que no sea para mí, que sea para Dios, algo espiritual, algo, algo eterno, que no sea para mí en términos físicos, porque al final es todo para mí, al final lo espiritual también es para mí, pero no para mí físico, sino para mi alma, para la parte de Dios que llevo dentro de mí. Esa es la sociedad que tenemos, en realidad ya estamos socios con Dios, queramos o no queramos, porque tenemos cuerpo y alma, cuerpo es material, alma es parte de Dios. El problema es que le damos todo al cuerpo y al socio mayoritario no le damos nada. Y el socio mayoritario te dice por lo menos hazme partícipe en el 10% de todo lo que tienes. Yo creo que es una buena receta. Si la persona va a llegar a Rosa Shanah cuando habla en su expediente y diga bueno, esta persona merece vida o no merece vida, merece salud o no merece, vida? merece parnasa o no, viene Dios y sabes qué?, Quizás no merece, porque hizo esto, esto, esto y esto. Pero es mi socio. Y a mí, yo tengo sociedad en ese negocio, y a mi negocio le tengo que meter. Le tengo que meter vida, le tengo que meter salud, le tengo que meter lana, le tengo que meter todo. Si es mi negocio, yo tengo que meterle. Ah, el otro socio no merece, pero este socio sí merece. Ese es un secreto, una estrategia. El Udir debe buscar estrategias para pasar bien con Una de las estrategias más poderosas que hay es hacerte hacer. Y Dios dice, pruébame, pruébame. Yo creo, esto no lo he visto en libros, pero podemos hacer un intento y probarlo. Yo creo que así como en el dinero, Dios dijo, da, pon el diezmo y vas a ver cómo te multiplico. Y pruébame también en el tiempo. ¡Diezma tu tiempo! Y vas a ver cómo te van a rendir las otras horas que te quedan. Vas a ver, prueba. ¡Prueba! Vas a ver que lo que antes hacías en 15 horas, lo haces ahora en dos horas. Vas a ver, eso se llama Arihut y Amin. ¿Saben qué dice Arihut y Amin? Arihut y Amin quiere larga vida está mal dicho, hay que decir Arihut Haim
1: yeah.
0: Arihut Haim larga vida, ¿no? largos días, ¿qué es largos días? ¿hay días más largos? pues ya tienen 24 horas hay días más largos, hay días más cortos cuando el día rinde y de repente tenías programado 10 cosas para hacerlo durante el día de hoy, son las 12 del día hiciste todo ya, te sobró tiempo se te largó la vida y hay veces que te programas cosas para hacerlas en 3 horas pasan tres días y no las acabas de hacer. Eso se, se acortaron los días. Si la persona prueba a Dios, asócialo a, a partir de mañana, que la persona diga, voy a hacer dos horas y cuarenta al día para el Creador. Dos horas y cuarenta. Y que lleve un que lleve un registro, así como al socio le tienes que dar cuenta, que la persona de veras, el mes de lur es un mes de meditación, es un mes de introspección que la persona antes de irse a dormir que agarre un cuaderno muy fácil un cuaderno que si yo tengo ahí varios cuadernos les puedo dar porque le estará le da flojera de ir a por cada cuaderno un cuaderno y que apunte fecha 24 horas del día 8 dormí una me bañé dos me fui al super tres di esto de cociné fui a ver okay luego una hora fui al cleanse media hora dije me lajo Cata Amazona todas las bendiciones todo lo espiritual y otra hora fui a estudiar Torah Dos total, dos horas y medio. Y después si sobran unas horas que le diste a Dios, que sea de limosna, pero el 10% de sociedad. Diez por ciento eso es compromiso. Compromiso. Ah, y si un día por fuerza mayor no lo pude cumplir, le debo a mis socio horas. Tengo sábado y domingo para reponer. Sábado y domingo son días menos atariados, que puedo aprovechar, voy a un que son tres horas, voy a una clase en la tarde, el domingo hasta que la mujer se despierta son las 12 del día, puedo irme a estudiar toda la mañana, entonces tengo oportunidad, fin de semana, de pagarle, así trae la semana que había un jajam, que llevaba cuentas, y se le debo a Dios, le debo, porque tal día no pude estudiar, apuntaba cuentas, luego hasta un fin de semana, se iba, se iba a dejar, la y la completaba, y pagaba todas las horas que debía, la persona que maneja contabilidad con Dios, Dios le mete a negocio, y ese negocio va creciendo y superando usted, y mejorando, no quiero cantarlos con ejemplos, pero antes de irme de Argentina, un señor me pidió una cita, me contó una situación económica muy difícil, que quien perdió propiedades, perdió todo, y me dijo qué consejo le doy, entonces, ya se convenció, de entonces primero le dije Shabbat, y después se me ocurrió decirle más, eh, a las tres horas me habló, todo lo que le quedaba de su capital, que él tenía propiedades, negocios locales, tuvo que vender todo, todo su capital eran 250 dólares, Dice, bueno, ¿y ahora cómo empiezo? Le dije, diez menos. Veinticinco dólares de más. se sí, pero si tengo que llevar a mi esposa para comer. Bueno, pruebe, pruebe. Dios dice, pruébame. Me habló después de tres horas, estaba enloquecido el hombre. Tres problemas gravísimos que tenía, se resolvieron. Le no te aguantamos, no te preocupes. Problemas de, ya había demanda de quiebra. Estaba demandando quiebra, le dije no te preocupes, empieza a trabajar otra vez, te aguantamos. El malhacer es infalible. El diezmo no falla. No falla. No falla. Nunca ha fallado y nunca va a fallar. ¿Por qué? Porque si Dios dice, pruébame, es porque no puede fallar. Entonces, cada persona que aplique lo del diezmo tanto económicamente y más que todo en su vida, en su salud, en todo, en todo, todo lo que Dios le da. Dios le da al hombre la mujer, la pareja, el matrimonio. Hay diezmo también. En todo lo que este vilá es diezmo. Se hacen la cuenta, el balance en total de lo que vivirán los años que viven la pareja juntos el 10% están separados. Es el 10% que uno se dice, ese 10% pertenece a Dios. Dios me dijo, tu mujer es tuya, el 90%. y 10% es mía. ¿Es más? ah, ¿Es más? ¿No es más? Si metes el embarazo, y metes eh, cuando da mamá, y la menopausia, y dices, eh, si haces la cuenta total global, en total, en toda la vida de un matrimonio, el 10% quedó para Dios y el 90% para uno. Asocia a Dios en tu matrimonio y vas a ver cómo te va a ir de maravillas. Asocia a Dios en tu capital, en tus negocios, en tu tiempo, en tu salud, en todo, en todo asócialo. En tus hijos igual. A la persona le gusta disfrutar de sus hijos los domingos, fin de semana. Sales con tus hijos a dar la vuelta. ¿O okay, qué? ¿Cuántas horas sales con ellos? ¿Cuatro horas? Dale 40 minutos y lleva a los a mi hija y a Da 10% de la convivencia con tus hijos que sea en el beta que sea estudiando Torah con ellos. Que pruebe la persona asociar a Dios en todo lo que hace en todo lo que tiene en el 10% y va a ver cómo hacer le va a multiplicar todo, la salud, la vida, la pandasá el éxito del matrimonio, la alegría y que lleguemos todos a Rosh Hashanah que tengamos que tirar a fatima amén sí.
1: Sí.
0: queremos anunciar los horarios de rezos en el mes de Lul estamos empezando celijot, el primer niñán seis y cuarto, Shafrit a las siete el segundo miñán, Selijot, cuarto para las ocho, y Shachrit, ocho y media. Hay dos miñanín, seis y cuarto, siete, es un miñán, y, y cuarto para las ocho, ocho y media, segundo miñán. También tenemos una clase de Gemara nueva que empezamos todas las mañanas de ocho a nueve. Y en la tarde tenemos la clase de Talmud, de siete a ocho aquí para hombres. Siete a ocho clases de Gemara todos los días.